0: Oi, eu sou a Patrícia, Oi, eu sou a Kise, e esse é o Divagando.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para o primeiro episódio do ano de 2021, esse primeiro livro né, que, é que a gente está lendo para o Divagando espero que você tenha tido um bom fim de ano, né? Um bom início de ano, que todo mundo esteja bem, né? Que vocês, nossos ouvintes, estejam bem, as suas famílias também, e que nesse novo ano a gente tenha aí várias leituras para a gente aproveitar, para a gente pensar, para a gente conversar e devagar sobre a vida e sobre tudo que a gente quiser aqui juntos neste nosso podcast. E para começar bem o ano né? com uma, uma aura bem, bem pacífica, talvez, <risos> bem tranquila, né? um livro bem tranquilo de ler. É, vamos começar com A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell, que foi lançado em 1945. É a nossa leitura mais recente, né? que a gente leu aqui para o podcast até então mas também é um livro britânico, aí, né? um autor britânico, que aí encaixa né, nesses outros livros que a gente vem lendo até agora. Para quem ainda não leu A Revolução dos Bichos, Patrícia vai fazer um breve resumo para a gente se situar aí, se você já leu né? e faz muito tempo que você leu, não lembra muito, temos aí também esse resumo para ajudar
0: a gente aqui na nossa discussão. A Revolução dos Bichos é a história de uma fazenda que se chama A Granja do Solar e conta a história, literalmente, de uma revolução dos bichos, dessa fazenda. A história começa com um dos porcos que é premiado, ele tem ele é um dos porcos também mais velhos, é que ele teve um sonho de todos os animais, né? de fazenda, todos os animais seriam livres porque eles se sentem oprimidos de trabalhar o tempo todo para alimentar os seres humanos. É, e a partir desse sonho, desse porco, é, os animais dessa fazenda se organizam e quando eles têm uma oportunidade, eles tomam o poder do dono deles. A partir daí, o livro vai contando né a sociedade que esses animais constroem dentro dessa fazenda, é, sempre com os porcos como basicamente os governantes dessa fazenda, e esse processo ele evolui de uma forma que, no final do livro, os porcos que iniciaram essa revolução eles acabam se tornando os novos opressores dos animais da fazenda. Esse, obviamente, sim, é um resumo bem rápido do livro, e é um livro, assim, Bem curto, ele tem, acho que, por volta de 100 páginas, cento e poucas, e é uma leitura bem tranquila de ser feita.
1: Exatamente, eu acho que, como todo primeiro episódio, a gente acaba sempre começando por essa nossa experiência de leitura, né? Você já tinha lido, Patrícia, a Revolução dos Bichos antes, ou foi a sua primeira vez?
0: Então, eu não tenho certeza. <risos> Porque... Eu tinha ficado na minha cabeça que eu nunca tinha lido A Revolução dos Bichos. Mas conforme eu fui lendo, eu fui lembrando da história como se eu tivesse lido antes. Então eu, eu na verdade, eu não sei se eu li ou não. Porque assim, eu não. Eu não antes do, do Divagando, eu não tinha o um livro, né? Em casa. Mas eu posso ter lido em algum momento emprestado ou, ou, de, algum, ou de algum lugar. Porque realmente, assim, eu conhecia a história geral, né, do, da fazenda, mas.. Certos de detalhes, eu achava que eu não sabia, mas conforme eu fui lendo, eu sabia eles. Então, foi uma experiência bem esquisita <risos> nesse sentido. E você, Kizzy?
1: Eu, eu fiz o caminho inverso, na verdade. Você falou que não tinha o livro até o Divagando. Eu tinha o livro, só que meu livro simplesmente sumiu. Né? Na verdade, não era meu, era o da minha mãe. E eu, eu lembro que eu li. Eu estava no primeiro ano da faculdade e eu lembro que eu li no avião eu fazia faculdade na Bahia, então eu tava, tava voltando pra faculdade, tava saindo do Rio e indo pra faculdade, e eu acho que foi um trabalho de uma disciplina que eu tive na faculdade, é, lá a gente tinha acho que era uma coisa bem específica, na verdade eu acho que eu nunca vi isso é em outros cursos que a gente tinha uma disciplina de oficina de texto, logo no primeiro era uma disciplina obrigatória, né, e eu fiz é, museologia na faculdade é, e era um, uma disciplina pra gente ler os mais variados tipos de texto, e conhecer, né, tipo, <risos> os mais variados tipos de textos, é, as mais acadêmicos, os romances, enfim, né? artigo, TCC, essas coisas assim, a gente teria contato, né, com esses textos, com essas variedades, na né? verdade. E aí, um dos livros, é, teve um, um determinado trabalho que o professor passou três livros, eu acho, e a gente podia escolher, e eu acabei lendo, acho que eu acabei lendo os três, mas agora eu não tô lembrando qual era o terceiro. É, um deles era a Revolução dos Bichos, o outro era o, o Alta Fidelidade, que eu esqueci o nome do autor, e tinha um terceiro que eu não lembro qual é nesse momento. Eu não lembro o trabalho, por qual livro que eu fiz o trabalho, mas eu lembro que eu li a Revolução dos Bichos para esse momento da faculdade, e ele é um livro, como você disse, é um livro muito curto, muito fácil de ser lido, e eu li ele numa viagem, né, tipo, é, duas horas de voo, mais ou menos, do, do Rio para Salvador, é, e eu li numa viagem, praticamente, num voo, e eu lembro que eu chorei no final. Eu me senti... Eu, eu, imagina a cena, 15 pontos, sentada no voo, chorando. Porque eu me senti traída, eu me senti muito traída. Eu me senti assim, tipo, parecia que era comigo, sabe? Desesperançosa, como se eu fizesse parte né, daquela revolução... E eu tivesse visto a revolução fracassar, né? Ali comigo. Então, eu lembro que eu chorei muito, assim. Foi, foi constrangedor, inclusive. Mas. <risos> eu, eu, foi, foi um momento, assim, que me marcou muito. De vergonhas que eu já passei por conta de livros, eu acho que esse eu. Vou... Tá indo no top. <risos> top 1 da minha, das minhas vergonhas. Mas é um, é, é um livro muito... Foi eu... Essa vez que eu li, agora eu não chorei. Mas é, depois disso, meu livro sumiu e tudo mais. Tanto que eu li pelo Kindle, porque eu acabei não comprando outro, porque eu ainda tenho esperança de achar aquele exemplar. Eu não chorei dessa vez. Eu acho que o Kindle me afastou um pouco, né? Me deu um pouco mais de seriedade. Mas... Mas o... Foi bem emocionante pra mim, na primeira vez que eu li.
0: Eu acho bem compreensível você, você ter chorado por esse sentimento, né, de traição, porque você, né, você se sente realmente parte daquilo que tá acontecendo, assim. Eu acho que o momento que mais me tocou, assim, emocionalmente foi a morte do Sansão sabe, que tipo, cara, que sacanagem, o, car o cavalo, tipo, trabalhou a vida inteira, o lema dele, né, tipo, ele não entendia muito bem as coisas, mas... O lema dele era sempre trabalhar mais, né? Então, ele tava sempre trabalhando mais e sempre esperando o momento que as coisas iam melhorar. E ele morre daquele jeito e morre sendo totalmente traído né? pelos pelos porcos. Mas, não sei, assim, eu não tive... Acho que tirando esse momento, assim, eu não tive nenhum momento realmente nada, né, desse livro. Para mim, a emoção começou justamente aí, quando eu me
1: dei conta do que ia acontecer com, com o Sansão... É, foi daí até o final, né, então tipo, <risos> o, a, a, o sentimento de traição, né, de decepção com o livro, né, com, não com o livro, mas com os acontecimentos, foi ladeira abaixo, né, desde que o Sansão ele quebra a perna, acabou pra mim, né, foi ali
0: uma derrocada triste daí pra frente. É, eu, eu realmente assim, mas não sei se é porque eu já sabia a história do livro, ou porque eu entendia mais ou menos né, o que inspirou o autor a, a escrever essa história. Mas a, desde o início a minha opinião era muito parecida com o... o... Ai, como é que é o nome do jeito? O Benjamin. Isso. É muito parecida com a opinião do Benjamin porque... Ele acaba sendo o personagem né, que mais vê claramente o que está acontecendo, né? Desde o início. Apesar do pessimismo dele... Ele vê claramente e no final ele, ele meio que não se sente tão traído, eu acho, pelo menos. Porque ele nunca, né, acreditou 100%. Ele sabia que a vida dele como burro de fazenda sempre ia ser trabalhosa e sempre ia ser difícil. Então ele nunca, né, também comprou totalmente a ideia da revolução. Então eu acho que o meu posicionamento era meio esse também, lendo o livro. Mas depois... Eu não sei né, se todo mundo que está ouvindo sabe exatamente o que aconteceu ontem, 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 é nos Estados Unidos, e apesar de serem movimentos diferentes, eu acabei lembrando muito da Revolução dos Bichos, porque por mais que a metáfora em si do George Orwell fosse em relação à União Soviética, né, ele claramente está falando do comunismo, e como o comunismo depois se tornou esse... Na União Soviética, especificamente, né? E em outros lugares também, que a gente sabe, é, se tornou esse, essa autocracia é, totalitária e completamente focada num líder. É um pouco o que a gente vê hoje em dia com a extrema-direita no mundo, sabe? Não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil e em outros lugares. É, é esse movimento que, que obviamente, assim, você tem um líder, que ele está sendo... que ele tem um discurso, né? Ele tem um discurso sempre de a vida vai melhorar, as coisas vão melhorar, é, a gente vai ganhar e a gente vai acabar com esse inimigo. E aí esse líder sempre acaba né se virando e pisando em cima de quem realmente fez a revolução, no caso. Eu acho que o que aconteceu né na capital dos Estados Unidos essa semana foi muito emblemático em relação a isso. assim É ver que, infelizmente, ainda é uma coisa que... Constantemente acontece, sabe? As, as pessoas... Por mais que eu discorde do posicionamento, do posicionamento político delas, né? Essas pessoas que invadiram o, o Capitólio norte-americano. É, por mais que eu discorde, eu entendo o sentimento... Que, sim, eu espero que chegue pra eles, né? Que eles não continuem, assim, iludindo de que o Trump realmente está do lado deles. E vai realmente melhorar as coisas. É, por mais que seja difícil você às vezes encarar essa realidade é, é uma realidade que precisa ser enfrentada sempre, não importa o seu posicionamento político, de que é, não existe um líder, não existe uma pessoa específica que vai salvar o seu país, o seu bairro, o seu município, o seu estado, sempre é e sempre precisa ser uma combinação de trabalho duro de todo mundo para que as coisas melhorem um desabafo <risos> um desabafo político nesse momento sim <risos> é,
1: só para é, só para deixar claro né para quem vai escutar a gente a Patrícia se referiu a dois dias atrás o dia que a gente está gravando obviamente né então essa semana quando esse episódio for ao ar né na verdade já vai ter passado aí pelo menos uma semana né mais ou menos é desse acontecimento né onde as pessoas invadiram o esqueci o nome do lugar, a confirmação da eleição do novo presidente americano, né, foram imagens chocantes, algumas pessoas morreram, né, é... e principalmente um ataque à democracia, né, <risos> mas, enfim, eu concordo muito, assim, com, com que você, esse final aí, né como você termina o seu pensamento, sobre como não existe né essa, essa figura salvadora né essa figura redentora que vai salvar a nação né e vai transformar o mundo pelo menos o, mundo, o universo que a gente vive né e isso é claramente né o que aborda aí a revolução dos bichos né na, na figura do Napoleão né que ele está sempre fazendo a manutenção do próprio poder né ele finge que é para o bem da coletividade ele finge, né, ele tem os seus, é, as suas artimanhas, né, é, pessoas para botar medo, né, que tá ali no papel dos cachorros, ele tem um, um dos porcos, né, que é quem vai convencer, né, vai ser o parceiro, vai ali é, de um em um, né, da, da, da granja, conversar e, e mudar as opiniões, né, a favor do, do próprio Napoleão, eu esqueci o nome do cara, do, do porco que faz isso, mas ele tem essas ferramentas, né? E principalmente, e a primeira coisa que a gente vê é o quê? A ferramenta da fake news, né? A, a mentira ali, tipo, em 1945 já tava escrachada, né? Em como as notícias falsas, né? A respeito de qualquer coisa, né? Não só de uma figura política, como... As notícias falsas a respeito da realidade, né, do que está acontecendo e do que não está acontecendo, interfere diretamente é, na opinião pública e no, no apoio né, das pessoas àquele, àquela figura de poder. Mas, como você disse, não, não, é, a gente precisa né, fazer esse, essa revisão, né, essa análise né, do lugar que a gente vive, né, da nossa forma na nossa estrutura da, da nossa sociedade e entender que realmente não é uma pessoa na presidência, não é o prefeito, né não é uma figura de poder que vai mudar toda uma, uma cadeia de pensamento e de ações e de, de políticas né? dentro da, da sociedade. Assim, obviamente que quem está no poder interfere e muito em como as coisas vão acontecer. Obviamente que as pessoas que estão no poder reforçam, né? ou enfraquecem certas atitudes, certas formas de lidar com a vida. Mas, principalmente, é, é saber que se a gente não tem o espírito né, da comunidade, né, de, de resolver as coisas em grupo, em com, enquanto acordos, né, isso não, não acontece. E uma coisa que, agora, nessa segunda leitura que eu faço da Revolução dos Bichos, é, eu sou uma pessoa, particularmente, que tenho a a coisa da causa, assim, eu gosto, eu luto por causas. Politicamente, assim, na coisa macro, né, da, da vida e tudo mais, eu não sou muito próxima, né, eu me intero o mínimo possível, mas eu não, 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 essa coisa em grande escala não é, não é muito minha praia, mas as causas pequenas, assim, né, na minha vida, assim, nos âmbitos da minha vida, eu abraço muito, né, e... É, ler a Revolução dos Bichos me trouxe muito essa realidade, né, de, de acreditar sozinho na Revolução, né, aquele, um, não sei o nome do cara, eu não sei o nome de ninguém, gente, esqueço o nome de todo mundo, Bola de Neve. O, o Porco, né, que é, ele começa ali junto com o Napoleão e ele é mais inteligente, ele é mais idealista, né, você consegue até perceber, assim, que ele tem um mínimo, né, de, de projetos, né, para melhorar a vida né, das pessoas, né, pode ser que melhore, pode ser que não, mas, enfim, é, ele, ele não deixa de ter os próprios privilégios, né, mas ele tem um mínimo ali, né, e a, a forma como vão desconstruindo quem ele foi e o que ele fez, certo ou errado, né, mas a forma como tentam desconstruir isso para poder é, menosprezar ele e enaltecer o Napoleão, né? Com medo de uma retaliação, com medo que o cara volte. Eu não sei se é necessariamente, se ele tá, talvez estava morto, talvez não estava. Mas isso me afeta muito, assim, né? Porque a Granja ali, né? O local onde isso aconteceu era um, lugar, um local pequeno um local onde as pessoas se conheciam, né? o um local onde as pessoas queriam mudar a sua própria realidade, né? E às vezes a gente pensa, ah, porque o Brasil precisa mudar, porque o mundo precisa mudar. Mas às vezes a gente não pensa em fazer a nossa própria micro-revolução, né? Tipo, nos lugares onde a gente tem acesso, né? Onde a gente conhece as pessoas, né? Onde a gente, enfim, transita e pode realmente ter alguma influência ou não. Eu sei que eu sou uma pessoa de causa. Eu, eu tenho, às vezes, algumas causas às vezes sofro muito por conta delas, não deveria, mas é, sofro muito por conta delas. Às vezes eu preciso me distanciar para não perder a humanidade, né? Para não desumanizar também as outras pessoas. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa assim, de que meio revolucionária, meio meio revolucionária aqui dentro da minha granja, né? Dentro da minha <risos> dentro da minha pequena fazenda.
0: É, mas eu acho que é assim que que a mudança chega, sabe? Realmente. Eu acho que é a gente fazendo exatamente o que você disse, né? A gente, tendo as nossas próprias causas, é... conseguindo, né? Manter a nossa humanidade, manter a humanidade de quem convive com a gente, tendo essas trocas, tendo essas, essas às vezes, discussões que, né? Deixam a gente irritada, deixa a gente triste, chateado, enfim, frustrado. Mas, né? É, é a partir de cada pessoa e a partir das pessoas que elas convivem, a partir, né, porque cada pessoa pelo menos conhece 10 pessoas, e aí conforme né, essa mudança vai ocorrendo, ela vai se tornando real, e a gente vê pelo menos, a gente hoje em dia, né, pensa e reflete muito na questão das redes sociais, né, porque diversos movimentos começaram, tanto de esquerda, de direita, progressista, conservador, etc. Eles tomaram outras formas a partir das redes sociais, é, e aí a gente perdeu um pouco esse, essa noção, né, de que eu tô aqui vendo as coisas, né, olhando as minhas causas, olhando o que eu acredito, olhando o que, né, funciona para mim, faz sentido para mim. E aí a gente perdeu a noção que, por exemplo, lá, nossa mãe tá na mesma casa às vezes, tendo acesso a informações e a causas completamente diferentes das nossas, né. E aí isso se tornou grandes embates e acho que, assim... As últimas eleições, para a presidência, pelo menos, elas marcaram muito isso no Brasil, né? O ponto... A gente tinha se fechado em determinadas bolhas, e aí, quando a gente né estourava essas bolhas, às vezes, dentro da nossa própria casa, virou um conflito imenso em que a gente perdeu isso que você disse, né? A, a, a humanidade das pessoas. A gente perdeu a noção de que, né? Cada um tem os seus valores e cada um tem as suas ideias em relação a como a gente pode melhorar o mundo. E aí, enfim essas ideias e esses valores eles acabam podendo sendo usados por pessoas que não têm os interesses da comunidade a sua prioridade né mas é, enquanto você tava falando antes é, você falou né do pouco que convence todo mundo e das fake news e etc eu pensei muito na fake news sabe? cada fake news que ele soltava eu só eu só pensava tipo olha aí a fake news olha como a gente né vai des desestruturando é, porque a gente falou né, muito sobre essa corrosão que a democracia foi sofrendo, mas a gente hoje em dia a gente percebe assim a corrosão também que a realidade foi foi sofrendo também, é, e aí o nome do porquê é garganta e é muito claro assim isso
1: <risos> isso é porque eu lembrei
0: <risos> e é, é muito engraçado assim que pelo menos assim duas figuras ficam muito claras o que, que elas representam né, dentro do livro, né? O garganta obviamente é a mídia e hoje em dia assim, a gente traz, né, pro, pro nosso mundo é A mídia e as redes sociais E tem o corvo eu não, não voltei o suficiente No livro para olhar o nome do corvo Moisés Mas tem o corvo, isso, o Moisés Que no início, né, ele tá ali Ele é ele vive mais perto da casa Ele tá ali do lado do, do Dono da fazenda é, E aí ele tem, né, ele fala da Da tal da montanha, que os bichos vão Depois que eles morrem, etc e ele obviamente representa a religião, né e aí esse esse corvo some, né, quando os bichos tomam o poder, mas depois ele volta e aí ele fica, né, do lado dos porcos. Como que uma mídia e uma religião, é, e aí a gente tá falando né, de uma religião específica, pensando em todas as religiões, porque acho que historicamente a gente pode ver que qualquer religião pode ser usada para para esse tipo de alçada o poder de um grupo, de um, um líder que não tem os interesses, né, da comunidade, como... Essas duas frentes, né? essas duas figuras, essas duas instituições, elas funcionam nessa opressão, porque, <risos> porque são as
1: formas de, de fazer a manutenção dessa opressão, né? porque o papel ali do, do Corvo, Moisés, é justamente falar, olha só, vocês estão sofrendo, a vida de vocês é sofrida, mas não se prende a isso, quando vocês morrerem, vai ter um, um lugar melhor, né? A Montanha de Açúcar, onde tudo vai ser maravilhoso, e eu que voo, né, e, e alcanço voos altíssimos, já vi este lugar, então ele existe, eu estou atestando que ele existe, então fiquem tranquilos, porque vocês estão sofrendo, é, a vida que, vai, que vocês têm não vai ser melhor do que isso, mas no futuro é, vai ser melhor, porque existe isso, então... Na, o que a gente precisa, às vezes, tomar cuidado é que realmente isso, né, quando, quando a religião, as religiões, seja ela qual for, é utilizada como manutenção de poder, ela perde, né, o seu, o seu contato com o sagrado aí, né, pra justamente ser isso, é o cala-boca da terra para você ter algo melhor no céu, enfim, ou no pós-vida, né, então, é, a religião, ela, realmente, ela é deturpada, né, quando ela é usada para fazer esse controle, de poder, e o garganta, é a questão da, da mídia, né, e das fake news, como isso, isso isso me assusta, assim, porque o que ele faz no livro, né, tipo, as coisas sobre as quais ele fala e tudo mais, parece bem idiota, mas quando você traz isso pra, pra realidade, né, e lendo isso em 2021, né, muito próximo das últimas eleições presidenciais, isso vira tão real, assim, que, que você às vezes você olha e pensa, ai, será que isso acontece mesmo? E aí você para e olha para a realidade e já acontece, né? Como a, a mídia, as redes sociais, as pessoas que manipulam essas redes em, em grande escala fazem você duvidar de você mesmo, fazem você duvidar do que você acredita, porque ele vira, isso é muito, muito óbvio, assim, né? Dentro do, da história do livro, é quando eles expulsam né, o, o Sr. Jones, é, em um dado momento, o senhor Jones tenta tomar a, a, a granja de volta, e aí os, os animais se juntam, né, liderados pelo Bola de Neve, porque ele, que é o estrategista, né, ele que é o intelectual, então até diz que eles ler, ele leu lá as, as guerras lá do Império Romano, sei lá de quem, então ele era o cara que, que lia, que sacava das coisas, né, então ele, ele organiza ali, ele vira um general e defende, né, junto com os animais, e os animais escutam ele, e os animais vencem, né, a, a, aquele embate ali com o Sr. Jones, Jones, expulsam de novo o Sr. Jones da granja, liderados pelo, pelo Bola de Neve. Eles criam uma condecoração, eles condecoram, ele é todo ali ornado, né, de honrarias, atiram, ele sangra, né, porque ele, eu acho que o tiro não pega nele, pega só de raspão. Então, ele tem aquelas honrarias e tudo mais. E anos depois, o, o, o Napoleão vai deturpar aquilo até que o Bola de Neve vira o... É, que ele encabeçou os invasores. E não foi de um dia para o outro, né? Que ele um dia ele é o herói, no outro dia ele é o vilão. Não! É, é um trabalho minucioso, é um trabalho que leva tempo. É um trabalho de, de formiguinha, mas muito bem planejado, né? E aí quando você vê o bola de neve de herói de guerra, vira vilão, né, vira o, o grande invasor, o, o grande opositor, né, que estava mancomunado desde sempre com o Sr. Jones, e é muito engraçado, assim, é muito curioso, como os animais, eles lembram, eles, em um determinado momento, eles olham e falam, não... Mas o Bola de Neve lutou do meu lado, né, eu vi, eu lembro, e daqui a pouco eles estão duvidando da própria memória, né, eles estão duvidando da própria realidade, do que eles próprios viveu, né, e isso é muito perigoso, assim, isso é muito assustador, porque é isso que acontece, né, é isso que acontece, as pessoas compartilham lá milhares de, de informações pelo WhatsApp, né, é, e é a grande via aí das fake news. É aquelas correntes do WhatsApp, e aí, às vezes, é básico, né? Às vezes, uma notícia que é só você parar e falar, você já viu isso acontecer? Você conhece alguém que tenha visto isso acontecer? Ah, não, não conheço, mas me disseram que o primo do tio do avô do fulano que mora 3 mil quilômetros de distância de mim disse que... Sabe? É umas coisas tão, tão fora da realidade, e que chegam a ser absurdas, né? E aí,
0: dá no que dá. Acontece o que acontece, e a gente vive o que a gente vive hoje. É assim, eu como <risos> estudante de comunicação, eu acho que o papel da mídia, e aí tanto da mídia tradicional quanto das redes sociais, né, é, acho que a gente sempre precisa lembrar que as pessoas elas se comunicam com uma intenção, sempre. Então, obviamente assim, a gente está aqui, por exemplo, com se comunicando com vocês que estão ouvindo a gente, a gente tem intenções, obviamente. Nenhuma comunicação é neutra, né, o jornalismo, ele por muitos anos tentou, e, e se colocou como neutro <risos> mas isso sempre eu acho que assim se é uma coisa que você vai atrás é válida mas você não pode nunca né é, iludir quem você está se comunicando de que você não tem uma intenção ali é sobre essa questão específica né de como esse trabalho de corrosão da realidade né pela mídia acontece é, a gente viu muito claramente durante essa pandemia né a gente viu primeira confusão então desvinham as, as, as informações, né? quem estava falando a verdade, quem não estava. E aí quando os órgãos sanitários, os órgãos de saúde começaram a falar não, olha só, isso daqui é grave, a gente precisa se proteger, tem tantas pessoas que já morreram no mundo, etc. Você vê governos né, perpetuando esse estado de, com, de confusão e mantendo certos comportamentos e certos boletins que trouxeram hoje, por exemplo essa segunda onda que a gente tá passando, né, no mundo, de é, novas mutações, é, uma quantidade absurda de gente se contaminando no novamente, é, hospitais de novo, de novo totalmente lotados, sem vaga, sendo que, assim, eu acho que todo mundo que conhece pelo menos um médico que trabalhou, ou um enfermeiro que trabalhou nessa, nessa pandemia, sabe que em nenhum momento a situação foi tranquila, sabe, e, e a gente passou por momentos em que a mídia e os governos e as redes sociais e etc. se colocaram de uma forma como se a coisa estivesse mais tranquila e não estavam. Mas é isso também, assim, é um processo que você vê claramente porque obviamente, assim, só a religião ou só a mídia não vai fazer esse trabalho sozinho, né? Ele não vai criar esse, esse clima de, de desconfiança e de distorção da realidade para a manutenção de um poder de uma pessoa ou de um grupo específico sozinhos, né? E a gente vê claramente isso com o um fato que é, no início os porcos, né, eles se alfabetizaram e eles tentaram alfabetizar os outros bichos e aí isso não deu certo e daí também que vem o início do, deles verem a oportunidade de que eles podiam se beneficiar sozinhos de certas coisas, né? E aí você vê claramente, por exemplo, eles, né, na, no celeiro, eles tinham escrito as regras, ou as leis, ou os fundamentos do animalismo, que é o movimento deles. E aí, conforme né o Napoleão vai tomando o poder, ele vai cada vez mais criando esse ambiente, né? Ele e os outros porcos de privilegiar eles mesmos, e principalmente essa figura do Napoleão como líder, você vê esse movimento de eles modificando as leis, né? Eles botando, por exemplo, assim, é nenhum animal deve beber álcool. E aí depois eles mudam isso, né, depois que os porcos experimentam o álcool e veem que, né, isso é bom, isso é divertido, etc. Aí eles vão, eles mudam, nenhum animal deve beber em excesso, né. É, nenhum animal deve matar outro animal sem motivo. Eles vão, eles vão modificando as leis para beneficiar eles. E ao mesmo tempo você vê, é, você mencionou, né, com decoração do, do bola de neve, etc. E aí já foi, na verdade, o meu primeiro alerta, né, que foi o início de militarização daquela sociedade, porque enquanto os animais, né, eles estavam todos se ajudando e todos tentando ao máximo conviver em paz, eu acho que a situação não teria chegado ao ponto que chegou, né, por exemplo, porque... E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, né, porque é muito fácil a gente julgar e demonizar os outros. É, eu não acho que os porcos, desde o início, fosse a intenção deles de criar esse governo totalitário e opressor dos outros animais. Eles realmente queriam acabar com a opressão deles em relação aos seres humanos, né, a opressão que eles estavam sofrendo dos seres humanos, é, e tornar os animais realmente iguais, e tendo os mesmos direitos, e etc. Eu acho que o que foi acontecendo é, existia uma ameaça de fora, que ameaçava aquela pequena utopia que eles tinham criado, e eles precisavam se defender, e aí isso né cria uma mentalidade de, de controle ali, de dos porcos acharem que eles precisam controlar a situação para tudo dar certo porque eles sabem mais e eles entendem mais são eles que sabem lei etc é, e daí você começa a criar né essas facções que vão se desviar do caminho que, que elas tinham começado desde o início né e aí com a maior é, militarização e depois com o Napoleão né roubando os os filhotes de cachorro para criar uma polícia secreta é para depois tomar o poder e, e expulsar o, o bola de neve da fazenda e etc é todo um processo né e é todo um processo que se baseia na constante opressão em relação ao trabalho dos animais a falta né de educação deles porque isso é uma certa crítica que eu tenho ao livro né e botar os, os animais como se eles realmente não fossem conseguir né os cavalos não vão conseguir ler mais do que isso. As galinhas não vão conseguir ler mais que isso, as ovelhas não se importam e etc. Claro que, assim, cada tipo de animal está representando uma parte da sociedade, mas se você está buscando, né? Se você está criando uma sociedade nova e você precisa que as pessoas entendam o que está acontecendo, você precisa fazer um esforço de educação sempre. Enfim, é todo esse cenário né, que é montado, e, e o George Orwell monta ele incrivelmente, de uma forma extremamente simples e fácil de ler, e que mostra exatamente o que volta e meia acontece nas sociedades do mundo, sabe? Que que é isso, alguém vai buscar o um, um poder, alguém que talvez no início fosse bem intencionado, mas que de alguma forma aquele poder vai subir a cabeça desse, desse indivíduo, desse grupo. É, eu acho que a gente vê isso nas sociedades capitalistas reiberais que a gente vive, a gente vê isso nessas tentativas da extrema-direita de, de aumentar o seu alcance no mundo, é, e a gente viu também em momentos em que a esquerda e o comunismo também fizeram isso, né? Então, eu tenho a minha opinião política específica, a existe tem a opinião específica política dela, mas eu acho que a gente sempre precisa ter essa essa noção, né? De que a política e o governo, ela é para as pessoas. Então, é independente do que você acha que, como a sociedade deve se organizar, e como a economia deve se organizar, e como a política deve se organizar, é, os interesses do povo precisam ser a prioridade eu vou ficar batendo nessa tecla o máximo que eu conseguir, porque tipo é, é isso que eu acho que os eventos dos últimos anos têm me mostrado e eu acho que é a mensagem principal desse livro né que é, a gente precisa estar sempre focado no equilíbrio dos interesses das populações entender principalmente que a
1: a população né o povo é plural diferente porque, como, conforme você explicou, né, que o George Orwell construiu ali um cenário, né, onde cada animal representa uma parcela da sociedade, e realmente é um erro, né, que ele não educou, né, essa, eles não educaram né, essa, todas essas pessoas nas né, suas pluralidades, e se você parar para pensar, o governo deles, né, as pessoas que estão ali governando e pensando, eles são absolutamente iguais, porque são os porcos que fazem isso, né. É apenas uma única espécie, né? É apenas uma única realidade que toma as decisões. Então, é, desconfie, né? Eu acho, acho que é o grande alerta, né? Desconfie quando você olha para as pessoas que representam a sua comunidade e vêem pessoas iguais, porque as pessoas não são iguais, né? O, o povo é plural, as pessoas são diferentes, as pessoas têm realidades diferentes e demandas diferentes e isso precisa ser contemplado, né? O governo precisa contemplar essa pluralidade e uma coisa que eu, que eu leio o livro e eu penso a todo instante é a falta da da oposição, né, porque ali no início a oposição era entre o Napoleão e o, o Bola de Neve, só que eles eram iguais, né, eles estavam no, no mesmo lugar né falando do mesmo lugar, eles eram uma oposição, e como a comunidade, né, como ali os bichos eles deixam de fiscalizar, né eles param de obviamente que tenha toda a repressão, né, mais pra frente vai ter toda a repressão, mas antes de ter a repressão, por exemplo, quando sumiram os cachorros, a, a primeira coisa que eu pensei foi: gente, nin, ninguém vai dar falta dos cachorros? Tipo, ni, sumiu uma ninhada de cachorro, que são cachorros, mas são crianças, né, você, você, se você faz aí o paralelo, sumiu nove crianças e ninguém vai dar conta, sabe, ninguém vai bater lá na porta do Napoleão e falar, tá, cadê eles? Sabe? Sabe? Onde é que foi parar essa, essas crianças? Ah, eles estão sendo educados. Cadê que a gente não está vendo? Por que, que eles não estão sendo educados aqui? Né? Mano, por que, que nos finais de semana eles não estão aqui com a gente? Né? Já que eles estão aí num colégio interno, por que, que nos finais de semana eles não estão aqui com a gente? Né? É, é, é Essa questão né? é entregar o poder na mão do outro e esperar que o outro faça milagre. Né? É, é entregar a, a responsabilidade de um, de um futuro e de uma manutenção de, de, de uma sociedade que é grande, que é plural, que é diferente, que tem pensamentos diferentes, que tem necessidades diferentes, é entregar isso na mão do outro e esperar que o outro resolva tudo, e depois culpar o outro por não fazer o que você quer, né? Você joga as coisas para a mão do outro, deixa lá, né? larga, vai embora, né vai viver a sua vida e depois quer falar, não, mas... Isso foi errado, isso foi errado, mas já foi feito há tanto tempo, que aí as pessoas, elas só vão se dar conta quando a coisa tá grande, quando a coisa tá gigante, né, é, e aí o, o momento emblemático disso é o chicote, né, quando eles veem que pronto, acabou, a, o golpe foi dado, né, quando eles, os, os porcos saem andando sobre duas pernas com o chicote na mão, e aí fica parecendo que o golpe foi dado ali, né, que, que o regime totalitário, né, de repressão foi dada ali naquele momento, só que não foi, né, é uma construção de antes, né, e diversos fatores é, contribuem, né, para que aquilo aconteça, né, para que aquele regime totalitário opressor se, se consolide, né, e isso vai passando lá pela educação que não foi valorizada, né, onde nem todo mundo queria aprender a ler, ou achavam que não podiam aprender a ler, achavam que o conhecimento é algo distante, né? achavam que o próprio conhecimento, né, o que se conhece, não academicamente, vamos dizer assim, é, é lixo também, né? não importa, né? é, existem inúmeras formas de inteligência e de sabedoria, e isso vai desde lá até o momento que começa a sumir as coisas, até o momento que, passando pelo momento em que se permite que a, a oposição seja atacada, né, porque a, a democracia, né o a grande comunhão das ideias ali, né o lugar seguro das ideias é quando você pode ter ideias diferentes sendo tratadas no mesmo lugar de uma forma segura. A partir do momento que você cala a oposição, né, que está ali num debate racional e seguro, né onde ninguém está querendo ser maior ou melhor do que ninguém, onde você não está mandando matar ninguém, onde você está debatendo ideias, quando você permite que essa essa oposição se se cale, né, tipo, a perseguição da oposição é possível, é permitida, né, isso já é um, um outro, é um passo gigantesco, né, para um, um encaminhamento, para um regime totalitário e opressor, né? então, assim, é, é alarmante ver isso no, na Revolução dos Bichos, né, no livro, e é alarmante ver isso na nossa realidade, no nosso dia a dia, e tentando entender para onde é que esse mundo está indo, e pedindo a Deus que aí você pede Deus <risos> Porque chega uma hora que isso vira muito maior do que a gente, aí você precisa se apegar a algo, a alguém que, que você acredite ser superior, pra que a, a vida não acabe, né? Dessa forma insegura para as pessoas, né? Porque viver num, num lugar de totalitarismo, de opressão, onde a liberdade de pensamento não é permitida, é um inferno, né? É... É inaceitável, né? E é absolutamente opressor. <risos> é redundante, mas é verdade, né?
0: Uhum. Sim. Sim, com certeza. É, eu acho que tem duas coisas que você disse que, que são... Eu acho que são primordiais, assim, pra, pra todo mundo. E assim, eu falo de todo mundo, inclusive, pra mim, né? É, primeiro, essa questão né, de você ser democrático no sentido de você... É claro que é difícil equilibrar e, e entender e colocar, né, interesses muito diversos e muito variados. É, às vezes é frustrante, às vezes é complicado, às vezes é difícil, mas não tem outro jeito, sabe? É, a não ser que você queira se dirigir realmente para barbárie, para opressão, não tem outro jeito. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que é melhor a gente, né, passar, sei lá, Duas horas discutindo alguma coisa com alguém, mas conseguir sair daquela discussão não odiando essa pessoa, não querendo mal dessa pessoa, claro que é complicado, dar trabalho. E ao mesmo tempo, eu acho que a é outra questão, né, que todo esse processo, né, que a gente está falando de sociedade, de política, porque claramente o livro ele coloca, né, isso dentro da, desse campo da política, também é uma questão individual para cada pessoa, né. Eu Onde na sua vida você está tirando o poder de você mesmo e colocando na mão do outro? E onde você está culpando o outro pela responsabilidade que você jogou para ele, né? E uma coisa acaba né espelhando a outra, né? Se a gente como indivíduo está vivendo dessa forma, a gente como sociedade está vivendo dessa forma também, colocando o poder na mão do outro e culpando o outro quando a gente não tem o que a gente precisa, ou o que a gente quer, ou o que né é necessário para nossa vida. A gente precisa tomar de volta a responsabilidade daquilo. Que a gente quer e do que a gente precisa. Era só isso que eu tinha para acrescentar.
1: <risos>
0: Exatamente.
1: Você tem razão. Eu concordo com você.
0: <risos> e com esse pensamento, a gente termina o nosso episódio de hoje, que a gente né, conversou sobre a revolução dos bichos, conversou um pouco sobre a situação do mundo né, que a gente está vivendo nesse momento, inclusive com acontecimentos e fatos muito recentes, é, e também... Como isso se espelha na nossa vida, né? Individual. Então é isso. O nosso episódio de hoje fica por aqui, pessoal.
1: Lembrando que a gente está sempre disponível para conversar nas nossas redes sociais. É, a gente está no Instagram e no Twitter, no arroba divagandolivro. Então, curtam as nossas páginas. Comentem né, o que vocês acharam, os seus pensamentos, é, as suas reflexões a partir desse livro e do, do, da escuta do nosso podcast. Compartilhem né, os nossos episódios, indiquem o Divagando para as pessoas que gostam de ler ou para aquelas pessoas que você quer incentivar a ler e a conversar sobre os livros. E principalmente a gente quer agradecer a todo mundo que compartilha, que divulga, que indica. É, e é com a ajuda de vocês, né, com, com essas indicações, com esses comentários, é, que a gente entrou. Né, em 2021, a gente começa esse ano né, tendo 270 reproduções já, a gente já passou 250 e já estamos aí quase em 300 caminhando aí para as 300 reproduções só nas plataformas de, de streaming né é, como o Spotify, o Anchor e, e outras mais então, muito obrigada a você que compartilha, você que escuta a gente e está sempre aqui fielmente em todos os nossos episódios e sempre indicando, sempre comentando, sempre dando é, força para gente continuar tendo essa conversa aqui. É o nosso muito obrigado e daqui a 15 dias a gente se encontra para continuar conversando sobre a Revolução dos Bichos. Tchau, tchau
0: pessoal, muito obrigada. Tchau gente, muito obrigada. Até daqui a 15 dias.